2: Porque realmente en televisión, en tus redes, no refle reflejas ser una mujer muy segura. Uh
3: -huh, exacto, pero eh, he tomado muy, muchas malas decisiones. Y esas malas decisiones te puedo decir que es eh, quedarme en el sitio donde me guste alguien que no es recíproco. ¿Y cómo se llama eso?
2: Bienvenidos, bienvenido, bienvenida a este Sin Rodeos, una semana más. Millones de gracias por estar siempre pendiente. Yo no sé si usted... Cree en la reencarnación. Tú sabes que hay gente que cree que hasta uno se puede reencarnar en un animal y cosas así. Bueno, yo creo en la reencarnación y pienso que mi invitada en otra vida fue Drag queen. Siempre lo he pensado porque las Drag queen tienen un, un, un arte, un talento para transformarse y de alguna forma mi Bellis se ha transformado en una reina de belleza y, no sé, mi Belis pero te sale como natural el mundo de la posticería, el mundo. <risa> tú te subes a un tacón y tú caminas y, y, y es como una cosa...
3: Estoy confundida. ¿Eso es para bien o para mal?
2: Todo esto es para bien. Pienso que el arte del transformismo es un arte, es un don. O sea, hay muchas mujeres que, como tú, físicamente son muy imponentes, pero no tienen esa forma de presentarse. ¿Sí, ¿Sí o no?
3: Sí, 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 total. Pero tú sabes que yo tenía un mentor, vamos a llamarlo así, él falleció en el 2014, 2013, perdón, dos meses después de que yo me coroné. Y él, desde que yo tengo uso de razón, era el mejor amigo de mi mamá, se llamaba Joan, y él venía a mi casa desde que yo nací para chequear a que yo creciera, para ver si yo podía participar en el Miss Venezuela,
2: Okay, espérate, vamos a vamos a retomar algo. Ella es mi castellano. Ella ha sido Miss Venezuela, ella ha sido nuestra belleza latina, la ganadora, la última ganadora de nuestra belleza latina y ella trabaja para Univision, trabaja con nosotros en Sal y Pimienta, que mal educado, ni te he presentado. Lo único que he dicho de ti que era que tenías un alma de drag queen, de verdad, qué vergüenza, Cualquiera que me escuche. Ahora que te he presentado más decentemente, continúa con la historia.
3: No, pero sabes que eso es tan buenísimo para que la gente vea que de verdad hay confianza.
2: Sí, entonces tenías un preparador Tenía que preparador, era amigo de tu mamá. Sí,
3: su primera reina fue mi mamá, cuando ellos jugaban, tenían 15 años, así como unos amiguitos del barrio. Y él iba mi, con mi mamá y la llevaba a los concursos de belleza de los, del pueblo, a los festivales, y para que ella se pusiera los tacones y él la maquillaba. Luego esa amistad pues siguió por muchísimos años, nace mi hermano varón, él le decía a mi mamá, tengo una hija para ponerla a concursar. Y así fue, luego nazco yo, mi hermano y yo nos llevamos un año y seis meses de diferencia. Y desde que yo nací, ese ser llegaba a mi cumpleaños para chequear que si yo estaba alta, si yo estaba delgada, <risa> si yo había aprendido a conversar. Él me decía, ¿cómo es tu nombre? Y yo, bueno, mi nombre es. Y él no, él me quitó esto de la cabeza. Me dijo, ningún mi nombre es. De ahora en adelante usted se presenta, soy. <risa> soy mi vélis Castellano, siempre. Que cuando usted se presente así, va a ver la diferencia.
2: Pero ahora te pregunto, viéndolo, eh, viéndolo hacia atrás, ¿tú sientes que estabas destinada a ser reina de belleza o te lo inculcaron culturalmente porque tu mamá siempre soñó tener una hija reina de belleza?
3: Claro, mi sueño. yo siento que de alguna manera, la mayoría de los casos, y los sueños de los niños están inducidos por los papás. Porque bueno, es lo que uno ve. Yo recuerdo que mi mamá quería muchísimo que yo compitiera en el Miss Venezuela. De hecho, cuando yo estoy en el Miss Universo, y de alguna manera, eh, por parte de rebeldía, quizás, no sé, yo estaba cansada de los concursos de belleza, yo salí del Miss Universo feliz porque perdí, mi mamá estaba molesta.
2: <risa> ¿Molesta?
3: Que yo tuve que, nosotros no nos hablamos como por, no sé, seis meses después de ese concurso. ¿De verdad? Sí, porque mi mamá me decía, claro, lo único que tú querías es andar con tu novio. ¿Por qué te pusiste ese vestido? Yo, no, no puede ser pero sí, ella lo quería demasiado. De alguna manera siento que sí, los concursos de belleza era algo que mi mamá quería para mí, pero yo también tenía algún talento para comunicar y lo aprendí a desarrollar en ese medio y por eso se lo agradezco mucho que bueno. ella me haya puesto en ese camino de, de, de drag queens.
2: <risa> si hubieras nacido en otra familia, ¿crees que hubieras sido reina de belleza?
3: Mm. Guau, wow, buena pregunta. Eso nunca lo había puesto en perspectiva. Yo creo que no lo sé.
2: O sea, eso es un no. Pero no, no le quiere no. hacer daño a su mamá porque yo sé que tu mamá es... te quiere muchísimo y tú quieres mucho a tu mamá. No,
3: yo la amo y la adoro, pero esto lo hemos conversado mucho y esto está súper sano. Por eso es que yo siempre me abro y soy 100% honesta de lo que pienso. Pero no sé, me gustaba mucho la competencia, sí pero competir en otras cosas, en baile, en deporte. Me gustaba, me, a mí me gustaba nadar. La gente no lo sabe. Yo estuve nadando como por dos años y Joan, que en paz descanse, llegó a mi casa un día y le dijo a mi mamá, isbela ¿cuánto tiempo tiene Miguelis nadando? Ay, dos años. Ya, se le va a ensanchar la espalda y no va a poder ir a mi Venezuela, va a tener la espalda muy grande. Y me sacaron. Mentira. Y yo quedé así como... No, no digo frustrada, pero sí hubiese querido terminar esa faceta. Hay muchas cosas que yo siento que deje inconclusas, muchas actividades extracurriculares que dejé inconclusas, porque mi mamá era, si lo aprendió, lo que sigue. Lo que sigue para que sea una drag queen, literal.
2: <risa> <risa> eh, Tú has tenido muchas controversias, pero realmente si uno observa todas tus controversias, son controversias creadas porque tu cuerpo o tu físico no era lo que la gente esperaba para un Miss Venezuela uh -huh. y es chistoso porque de alguna forma hubo en, en algún momento que Miss Bellis era controversial uh -huh. pero lees todos los titulares y los titulares son que tu físico no les gusta, que uh -huh. si has subido de peso que si has bajado de peso, que no era lo que esperaban eso Visto desde mi punto de vista, me parece de locos. Uh -huh. Pero yo no sé si tú ya te has acostumbrado a eso. Tú ya te has acostumbrado o tú ves normal que uno, cuando entra a un reinado de belleza, tiene que estar dentro de un estándar. Y si se sale del estándar, está haciendo algo mal.
3: Yo lo que creo es que eh, el concurso donde yo participé, específicamente en Miss Universo, están acostumbrados a esos estándares desde hace muchos años. Pero han evolucionado y ahí me tocó un año de transición muy duro porque mi año fue el último año en donde Donald Trump era el presidente de la organización. Entonces había como, un, como unos parámetros específicos del concurso para ese tiempo y luego viene una nueva organización, luego vienen las muchachas como, no digamos más peso, pero se vean más saludables. Y, y ese cambio fue difícil. Yo digo o he dicho en algunas entrevistas que yo no culpo a la gente que hace ese tipo de críticas porque es algo cultural, que eventualmente nosotros vamos a entender que es 100% vanidad y que no tiene nada que ver con la cultura. escúchame una
2: cosa, ¿no crees que este año el Miss Universo ha ido hacia atrás? ¿No crees que hemos regresado a los mismos cuerpos, a las mismas siluetas, al mismo tipo de mujer, que cuando les hacen las preguntas... ¿Pues su don no es la palabra, su don no es ser líderes? ¿No hemos hecho he ido para atrás o es mi forma de pensarlo?
3: No, creo que es tu forma de pensarlo, pero sí creo que muchísima evolución.
2: ¿De verdad? ¿En claro. qué sentido?
3: Imagínate, las muchachas caminaban y yo no las veía tan delgadas como en años pasados. Yo veía unas niñas que caminaban y se hacían como unos rollitos aquí en la cintura que son absolutamente normales. Y se veían espectacular, uno. Número dos, el hecho de que... ¿Y eso pongan... antes no
2: existía? No.
3: Si tú tenías unos rollitos ya era como que, ¡Ay, está muy gorda, mira esos rollitos! No, no, no. Número dos, no sé si te diste cuenta que las niñas caminaron en traje de baño con un pareo. Sí. Que las cubría la parte de atrás. Eso me parece que es súper moderno, porque de alguna manera es. Sí, estamos admirando un cuerpo como si vamos a la playa, pero tampoco es exhibir. Sí, el, el cuerpo entre 60 sí,
2: mostrar un poco las nalgas y Exacto. eso que es un poquito más grotesco
3: exactamente, eso me pareció excelente también las niñas se les da una segunda oportunidad de hablar en público igual eso sí voy a estar de, de tu lado todavía la parte de las preguntas, yo siento que las preguntas no tienen sentido en ¿Puh? un concurso de belleza
2: Estoy en contra de ese pensamiento, porque para mí el rol de, esa, de, de una reina es ser líder.
3: Claro, ser líder, pero no la vamos a poner en el ámbito político. Yo pero estoy no importa. en contra de eso.
2: Pero, sí, pero les están haciendo preguntas de líderes. Si tú fueras la líder de un país, ¿qué harías? pero pues si al final de cuentas van a ser la voz de muchas mujeres. Sí, si ajá, ellas no pero
3: exactamente de muchas mujeres, no de un país entero liderando las leyes, además mi metiéndose en temas belle, muy delicados.
2: Belle, no vas a ganar esto. No supieron responder realmente a ninguna pregunta, ninguna. O sea, podemos decir que una le hizo mejor, que otra le hizo peor, pero en general ninguna tuvo respuestas de líder, de una mujer que va a ser líder, I'm sorry.
1: El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Volviendo un poco a lo que tú estás diciendo de las cosas que sí, ahora me doy cuenta, que igual en un Miss Universo ha cambiado que ahora se ponen como una bata con el eh, con el, eh, el traje de baño. con el traje de baño que ahora no están que parece que tienen un problema de, de, de alimentación uh -huh. sí pero sigue siendo el, el mismo estereotipo de mujer claro, vi una mujer con comercial. la muy hecha o sea, una de las críticas más fuertes ha sido lo de las cirugías pero yo siempre he pensado que en todos los reinados hay cirugías no
3: pero no todos los reinados en la vida en general además que la herramienta de las cirugías si hay algo que la ciencia ha creado para que uno se sienta mejor con uno mismo, go for it. O sea, ¿cuál es el problema?
2: Pues El problema está en el doble estándar o la hipocresía de decir que estás peleando por los derechos de las mujeres, estás peleando porque todas las mujeres se sientan reinas, pero la que eliges como reina o muchas veces las que pones como reinas son mujeres que se han transformado quirúrgicamente para encajar en un rol de miss. Eso es muy delicado.
3: Claro, pero porque seguimos hablando de estándares de belleza. Porque aunque, toda, porque aunque ahora hay modelos plus size, aunque ahora vemos que hay campañas comerciales que tratan de mostrar la piel sin filtro, entre comillas, porque todavía hay mucha edición de por medio, todavía estamos muy, muy bebés en eso de es la naturalidad. Comienza. Claro.
2: A mí me sorprendió mucho que en el Miss Universo del 2021 de este año la reina de Venezuela da una entrevista en el concurso hablando con otra reina y dice que ella estaba triste porque a ella más o menos la obligaron a operarse los senos y ella no quería entonces yo me quedé como ¿what? entonces es como ok sí. bueno
3: poniendo en contexto ella dijo como que algún preparador fuera de la organización le había dicho tú te vas a ver óptima si tú te haces las lolas y ella dijo no ¿por qué? pues muy bonito que ella lo haya dicho pero esto no es nada nuevo tampoco yo conozco una ojo conozco una amiga que compitió conmigo en mi año del Miss Venezuela en donde se le dijo que se operara la nariz porque se iba a ver mejor y ella dijo no quiero y, y la no, no se operó no no entró no quedó de nada pero no se operó y está muy bien hay otra ex Miss Venezuela que compitió en el Miss International ella ganó y ella nunca se hizo el diseño de sonrisa y su sonrisa natural, los dientes, como los pudiera tener cualquiera, como los tengo yo, de hecho, a lo mejor debajo de, mí, de mi diseño de sonrisa, pero fueron mujeres muy valientes que dijeron en su momento que no. O sea, ¿Pero no porque nuevo.
2: dijeron que no? ¿Entraron o no entraron?
3: Pues la de los dientes ganó el Miss International. Bellísima, sin nariz operada, muy natural. Pero
2: en te das cuenta de una cosa que para ti lo hablas súper normal, pero es un poquito crazy. ¿Cómo? El pensar que vas a presentar a un concurso y que alguien te diga, sí, puedes entrar pero te tienes que hacer una cirugía estética. Sí,
3: claro, es... Es
2: loco. O sea, desde loco. fuera se escucha crazy. Sí. O sea, se escucha... Yo vi un documental de Venezuela uh -huh. de cómo muchos preparadores antes de llegar, por ejemplo, a Osmel en aquel uh -huh. momento agarraban a las niñitas y les hacían las operaciones antes de llegar uh -huh, a Osmel uh -huh. y se veía cómo grababan con cámaras cuando llegaban a los preparadores ya del concurso y uh -huh. decían, no, tú si no te operas eso y eso, ni vengas a, a, al casting. Uh -huh. Eso es crazy. Sí. Eso es de locos. Yo creo que es una cultura normalizada para mucha gente, pero desde fuera sigue siendo un poco locos. ¿Crees que algún día va a llegar el momento en el que en un Miss Universo no se acepten operaciones, pues eso ya nunca va a pasar?
3: Falta mucho tiempo para eso. Falta mucho. Porque no estamos hablando nada más de la cultura, por ejemplo, en este caso de Venezuela. Que no no toda, viendo. es la
2: cultura del, del, de las Misses.
3: Pero yo me di cuenta que, eh, sobre todo en este Miss Universo, tú ves a las niñas, sobre todo a las latinas, como que ya usan cualquier recurso que en Venezuela hubiese sido exclusivo para Venezuela, ya todo el mundo lo conoce ya todos sabemos cómo se manejan esos concursos de belleza y todos vamos a buscar esos recursos para poder clasificar, porque un... sí señores, es vanidad es, es, son estándares, pero son modelos que tienen su audiencia que venden y todavía falta mucho para que eso Tú cuando,
2: cuando fuiste a Miss Universo, ¿qué te decían o qué crees tú que es el primer, el primer requisito? es tu apariencia física, es como eres con los jueces los días de antes, porque yo asumo que lo más importante es cuando tú llegas y empiezas a conocer a los jueces y tienes tratos con ellos, porque son humanos. Al final de cuentas, si les caes bien, van a votar por ti. Bueno, este año
3: el grupo de jurado, el, los jueces, estuvieron desde la preliminar. Eso no pasa así.
2: Este, Pero, a, este año ganó una que nadie se esperaba.
3: Pues ella entraba en el top de todo el mundo cuando la vemos... Respondiendo las preguntas pues ella lo hizo bien Perú se lució muchísimo luego yo haciendo el research me doy cuenta porque yo no estuve mucho en el Miss Universo eh, siguiendo los pasos sin embargo fue un Miss Universo creo que el más corto de la historia de una semana me doy cuenta que Perú había muchos comentarios negativos de ella desde que llegó como que no se la llevaba muy bien con, con gente comentarios que hacía con la, con, con la gente con la que estaba conviviendo con la producción con la gente de la organización y eso es Clave. Te están evaluando desde el momento que llegas. Yo digo que ese es el Miss Universo, es la entrevista de trabajo más larga que uno puede aplicar. Oh, wow. Y tú, desde que llegas, te evalúan. No solamente cómo te vistes y todo, de que tengas presencia, sino también de cómo te rodeas con el equipo de estilismo, con las nanas. Súper importante. Imagínate que a las nanas les preguntan cómo les fue con cada grupo de las niñas. Las nanas es
2: como las cuidadoras. Las
3: cuidadoras, exacto cada uno, y son unas cuidadoras que están trabajando en la organización desde hace años, o sea, que conocen y saben, o sea, uno no le puede decir que era mentira a ellas. En mi año, las nanas las dividían por cuatro y ellas evalúan todo, cómo te comportas con tu, con tu grupo, eh, la puntualidad en la mañana, tienes que estar lista a las cinco y cuarto y ellas tocando la puerta a las cinco y diez, y todo eso es como, sabes, todo eso suma. Se va
2: sumando, y la decisión que toman, no es solo de lo que estamos viendo en la televisión sino es una suma de una semana que creo que es lo que aquí la gente no ha entendido uh -huh. y todo el mundo está criticando o tomando decisiones por lo que vimos en televisión.
3: Imagínate que a mí se me criticaba tanto por el peso que me decían que si estaba gorda, que es gorda, gorda. No, mis niños. Yo salí desfilando en traje de baño, entré al top 15, desfilé en traje de baño y luego por desfilar en traje de baño pasé al top 10. Y en el top 10 me tocó desfilar en traje de gala, que ahí es donde yo siento más bien que mi traje de gala no me favoreció en lo absoluto. Una mala decisión y luego no pasé. Y tú crees chicas... que
2: en un Miss Universo por un mal vestido uno no pasa? Es que a mí eso me parece no. de loco. ¿Sabes
3: por qué? No por el mal vestido, sino porque yo sabía que era un vestido que no me favorecía y yo no me sentía óptima. Y eso se refleja.
2: Oh my God, o sea que el cuerpo es lo es todo.
3: El cómo te sientas, claro.
2: O sea, que no todo. te sentías cómoda. No,
3: nada. Imagínate que ese vestido, cuando me hacen el paneo de abajo hacia arriba, era mucho. no me quedaba. Es que ese vestido <risa> no era para mí, no estaba hecho para mí. <risa> no. me, o sea, mucho, me refiero a que me llegaba el vestido como por, eh, por el, el, tobillo. el tobillo y se me veían los tacones que tampoco combinaban. Cambiando, <risa> un poco,
2: <risa> cambiando un poco de tema, ¿crees que te creó un complejo tanta crítica de tu peso?
3: Sí, claro, por supuesto. Por ¿No? mucho tiempo y tuve que trabajarlo. Y creo que lo que de verdad me sirvió como terapia, más allá de mis terapias con los especialistas, fue nuestra belleza latina.
2: Claro, porque yo creo que en nuestra belleza latina tú llegaste es cuando nuestra belleza era sin tallas, sin uh -huh. límites, sin nada. Y se aplaudía eso. Re... Se
3: aplaudía, mira lo que se aplaudía en belleza latina, y esto lo quiero que la gente lo entienda. Se aplaudía la actitud de la chica, el talento, su personalidad qué tan segura se sentía ella en su propia piel. Y yo tuve que aprender a que con kilos que tenía de más para el concurso, porque si los tenía, ahora no loco como, como cuando gané, en ese tiempo yo tenía que aprender, bueno, esto es lo que yo tengo y esto es lo que me mueve de un lado a otro, estas son mis dos piernas, gracias a Dios las tengo, mis dos brazos los tengo, yo puedo ver, puedo expresarme, so yo tengo que ver qué hago con esto. Y, y estuve tan enfocada en tratar de sentirme cómoda conmigo y no ver a las compañeras que eso es lo que pasa en el universo también. Tú tienes la presión de verlas a todas que están tan flacas y hay, y hay algunas, imagínate, genéticas, que comían lo que les daba la gana y tú muriéndote de ganas y ellas, ay, es que yo tengo que comer porque si no me pongo muy flaca. <risa> <risa> eso no pasaba conmigo. Pero Belleza la tiene fue mi terapia.
2: ¿Pero tú crees que toda la vida vas a tener la lucha del peso?
3: Creo que constantemente... Tengo la lucha de la imagen, sobre todo por el, el campo en donde trabajo. Tengo una lucha de que me quiero ver bien, me quiero ver bien y, y de por sí imagínense este que se pongan en, en mis zapatos las mujeres cuando un, el chico que les gusta las invita a salir por primera vez. ¿Cómo uno se pone? Uno no sabe qué ponerse, uno no, no quiere que poner mucho esfuerzo, pero al mismo tiempo uno se quiere sentir bonita, uno se arregla el cabello, se va a hacer las uñas y es una noche. Imagínate el tener que trabajar eh, expuesta a miles, millones de personas en televisión, en las redes y siempre estar expuesta a que la gente venga a opinar de cómo tú luces, bien sea por el peso, por el pelo, por la cara, es una presión muy fuerte.
2: Pero mmm, analizando lo que dices, entonces para ti verte bien significa verte delgada, sentirte delgada porque ahí está, ahí está el truco, o sea, ahí está, ahí está la palabrita. Uh -huh. ¿Qué es para ti verte bien? ¿Lo que la gente aprueba o lo, que la, o lo que tú ves en un espejo?
3: Lo que yo veo en el espejo.
2: ¿Y qué es lo que tú ves en el espejo?
3: No, ahora en el espejo yo me veo bien cuando me veo que estoy comiendo sano, porque me defino un poco más mis músculos. Ya entendí que mi genética, yo no vengo de una familia que es súper flaca ni petit soy una mujer grande. Que, que, que tiene curvas, entonces no puedo ir en contra de eso sino que aprendí a que, bueno, este es el cuerpo que tengo, ahora me gusta verme atlética, me gusta correr, entonces me siento bien cuando en las mañanas me levanto y voy a correr. Cuando estoy comiendo sano, ahora estoy en, en ¿Hay, ¿Hay
2: un época. peso que te guste? O sea, que estás cómoda con un peso. Yo, por ejemplo, yo fui gordito toda mi infancia, aunque la gente cuando lo digo dice, ¿qué? Claro, porque llevo ya muchos años cuidándome muchísimo, yo me peso todas las mañanas y tengo un peso que es el que me fascina, cuando subo para arriba, ese día sé que voy a comer menos. Cuando bajo para abajo, sé que puedo comer un poco más. Pero yo me peso. A mí me gusta controlar eso porque es lo que me hace estar tranquilo.
3: Bueno, yo te voy a decir que yo solamente me peso una vez al año,
2: oh en God. mi cita
3: con mi ginecólogo, y ella sabe que yo tengo este, digamos, un trauma así con el tema del peso, y ella no me dice cuánto peso.
2: ¿De verdad? Porque
3: yo le pido a ella, yo me monto y cierro los ojos. Ella, ¿ve cuánto peso? y no me lo dice simplemente la nota y le digo estoy bien y me dijo igual que el año pasado o me dice estás bien estás bien nunca me dice Está, subiste de peso o estás más delgado? no me dice estás bien o me dice Te
2: o sea bebé. que es muy algo bien. delicado
3: es muy delicado
2: sí porque yo pienso que o sea yo he estado en ese papel en el que odio pesarme pero en mi mundo que a mí me gusta controlar he aprendido que a mí me encanta saber la información porque pues, sabiendo la información yo puedo controlar lo que hago.
3: ¿Pero tú crees que por ser hombre es distinto?
2: Bueno, eh, creo que el trauma está en la cabeza, entonces no importa. A mí, eh, yo sé como... Yo sé perfectamente cuando la gente me dice que me veo espectacular y es cuando estoy más delgado, uh -huh. aunque en persona me veo más delgado, en televisión y en foto me veo como mucho más... se me ve mejor, o sea, uh -huh. se me ve mejor para lo que la gente gusta, entonces, cuando llega una, premaci una premiación, yo me pongo en ese peso porque sé que voy a agarrar más likes, que a la gente le va a fascinar más, pero luego regreso a los dos libras más para arriba, que a mí no me importa. Hace años no hubiera sido así, ahora sí.
3: Pero tú sabes que eso es una bendición.
2: <risa> bueno, no sé, pero he trabajado o sea, para te ello. tener el
3: control... No, es una bendición tener el control de poder aumentar exactamente lo que tú quieras y bajarlo cuando lo quieras.
2: No es porque... tanto que lo pueda... Es como... Lo que te digo es, tú, por ejemplo, te da miedo pesarte, entonces no, eh, vives un poco constante pensando más o menos como tú estás, Yo me imaginando con la, ropa, uh -huh. con la ropa,
0: con la ropa.
2: Pero ¿qué pasa? Que la industria de la moda ha ha sabe eso y os miente porque todo es todo es oversize. Uh -huh. Entonces ya lo que antes era una talla 2, ahora es una talla, una talla 1. Uh -huh. Entonces han hecho que las tallas sean mucho más pequeñas. Lo que antes era una talla 10, ahora es una talla 8. Uh -huh. Para que tú te sientas bien poniéndote una talla 8, aunque antes era una 10. Uh -huh. eh, mucha ropa es elástica. Bueno, toda la ropa es elástica. Para que tú te puedas meter una extra small. Uh -huh. Bueno, crearon la small, la extra, extra small, la mega uh -huh. small. Eso es agarrar las tallas 2, 3, 4 y bajarlas hacia y agarras, abajo. No es que el mundo se ha hecho más pequeño, no. Es que las tallas se están mintiendo. Entonces tú vives un poquito imaginando tu peso. Yo lo veo todos los días porque me peso todos los días. Entonces yo estoy un poco más en control.
3: Imagínate que yo me siento comodísima en mi talla 4 o 6. Esa es mi talla, 4 o 6. Pero siempre, aunque esté muy muy delgada, me he visto en talla M. ¿Por ¿Te... qué? Porque también soy alta y el talle no me queda bien, o los vestidos me quedan eh, brinca charco, decimos en Venezuela, eh, me quedan así como muy cortos, entonces siempre, siempre me meto en, en miro. pero...
1: El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol. Sí.
2: Eh, ¿En el amor te ha sido fácil ser reina o no?
3: Mm, en el amor
2: porque me imagino que una mujer como tú tan atractiva tiene que tener muchos pretendientes pero eso te ha beneficiado ser reina, ser personalidad pública
3: no, tú sabes que pudiera decir que el hecho de que mi imagen para mí es tan importante o, o la puedo considerar como mi talón de Aquiles si, me, si aumento, me, no me siento tan bien, si bajo, si no, o sea, siempre estoy como en ese vaivén que eso ha afectado muchísimo mi seguridad y la reflejo en, en otros ámbitos de mi vida y uno de ellos es las relaciones interpersonales, el amor.
2: Porque realmente en televisión, en tus redes, no refle reflejas ser una mujer muy segura.
3: Uh -huh. Exacto. Pero eh, he tomado muy, muchas malas decisiones y esas malas decisiones, te puedo decir que es... Eh, quedarme en el sitio donde me guste alguien que no es recíproco. ¿Y cómo se llama eso? Eso no es amor propio. Eso es...
2: Se llama pérdida de tiempo. Pérdida de
3: tiempo. Eso es no quererse pero ni un poquito. Entonces tuve que ponerme, sentarme y reflexionar el por qué yo estaba tomando esas malas decisiones de dónde venía esa falta de amor. Y la falta de amor venía a que mi inseguridad hay muchas cosas que yo no he arreglado conmigo misma. Entonces siempre estoy en el lugar en donde la persona... Que no me busca, entonces yo espero. Esa es, yo quiero que sea esa. No, esa no es.
2: En, en, hay los, que
3: move, move on. Eh,
2: en los reinados de belleza siempre se ha hablado de que cuando tú estás en un reinado llegan siempre muchos hombres, hombres adinerados, en los que te invitan a cenar, en los que hay como una cosa ahí compleja. Uh -huh. ¿Tú has vivido eso? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Cómo ves tú eso cuando hablan de, de lo que hay detrás de un reinado de belleza?
3: Pues sí, me enviaban muchos regalos. A La quinta mis Venezuela ¿Ah, sí? en ese tiempo, sí, pero nunca lo pude vivir tan de cerca porque recuerda que mi primer novio yo lo tuve, yo lo conocí. Yo había yo, yo gané en octubre, yo lo conocí en octubre de 2013 y yo lo conocí a él en abril de 2014. Y desde ahí empezamos a conversar, a conversar y luego nos hicimos novios. Entonces no tuve como tiempo, la verdad, como para aceptar esos regalos bien y, y aceptar <risa> más regalos. No pude, yo madre. <risa> Pero si aún no la cortejan mucho. Un amigo me dijo una vez, y este es su punto de vista, lo dejaré hacia Anónimo, <risa> un querido amigo, que él no entendía el por qué eh, a veces se le juzgaba tanto a las mises, en este caso, de que estuvieran saliendo con gente adinerada, si ese es el target. Y él me dijo, por ejemplo, tú, ¿por qué te siguen atrayendo los atletas? Porque ese es tu target, porque estás en ese mundo. Porque las mises, obviamente, para cualquier chico que les quiera traer, las sienten inalcanzables porque es un mundo muy vanidoso, ven un mundo muy caro, ven un mundo de mujeres arregladas, de, de designers, de diseñadores, de vestidos caros. Entonces, quienes se les acercan a ese mundo son gente de dinero. Yo le respeto su opinión, siento que tiene un poco de sentido, pero también depende mucho de, de dónde viene la muchacha.
2: Sí, pero tú misma lo has dicho, que estabas acostumbrada a que te mandaran regalos.
3: Sí, siempre llegan regalos. Eh, pues
2: obviamente quien me envía un regalo sin conocerte es porque quiere algo a cambio. Uh -huh. ¿Lo entendemos o no? Sí,
3: por supuesto. Entonces
2: te quiero decir que existe un juego. Sí, sí
3: existe.
2: Yo he sido, yo fui una vez. Eh...
3: Pero una pregunta a ti, que tú estás en la televisión, ¿nunca te han enviado regalos así?
2: No, porque yo asumo que como me ven tan. ¿Serio? Eh, sé, no serio, como que me ven con armas tomar. Uh -huh. Creo que no, no me pasa a mí eso, eh, no, no me pasa. Eh, cerrando ya esto, eh, una cosa que no sé si he contado alguna vez, pero probablemente no la haya contado de nuestra belleza latina. La realidad era que Miss Belis, cuando salía al escenario de nuestra belleza latina, ella se comía el escenario, era la realidad. Pero yo sabía que tenía que tener mucho cuidado con los comentarios que yo le hacía porque eso le podía dar o una popularidad o se la podía cargar. Uh -huh. Entonces yo me andaba con mucho cuidado porque yo sé que ella sola podía hacerlo todo. Entonces eso es una realidad que a veces pasaba lo mismo con Francisca. Francisca uh -huh. a día de hoy me echa en cara muchas cosas. Y yo le digo, Francisca, yo era muy prudente con lo que decía porque... Tú tenías tu propio talento y tu conexión con la audiencia. Entonces yo quería que todo fuera orgánico. Yo no tenía que poner picante ni tenía que decirle a la audiencia tú eres la mejor, porque tu talento podía. Y con mis Belis pasaba lo mismo. No yo sé, nunca
3: te lo pregunté, pero tú sentías que en algún momento, en alguna gala, tú tenías que decirme algo negativo, porque como venía todo bien, bien, bien.
2: Sí, claro que sí. Wow. No, no que tenía que decirte todo negativo, sino que tenía que sacarte punta a cualquier fallito uh -huh. no 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 me tenía que inventar nada pero tenía que, que sacarle punta a cualquier cosa que tú harías mal porque pues ese era mi rol mi rol era eh, y es la crítica es eso la crítica es sacar la mínima punta aunque sea perfecto nada es perfecto siempre uh -huh. se puede mejorar pero claro yo aún así más sabía que te lo tenía que decir porque, pues sí, no te iba a decir siempre eres la espectacular, eres, eres la mejor, no. te estás comiendo el escenario, porque mi rol no es ese, mi rol es decir lo que puedes mejorar.
3: Muchas gracias. <risas> Cinco estrellas para en llamarle algún, como juez.
2: En, ¿En algún momento me odiaste?
3: No, nunca te odié, pero a mí ya llegó un momento que me daba miedo que me dijeran todo positivo porque yo decía, no, todo positivo no sé si me está beneficiando afuera y uno no sabía lo que estaba sucediendo con la audiencia. Entonces, como, audi como yo poniéndome como, como audiencia, audiencia también, yo decía, de tanto que me digan cosas buenas, yo misma me voy a odiar, o sea, <risa> yo voy a decir, ay, no, pero ¿hasta cuándo ya que todo lo hace bien, ya que gane? Entonces, yo tuve que, que bueno, aprender de que, bueno, si lo estaba haciendo bien, recibí la, las críticas con mucha humildad. Y disfrutarme ese concurso, eso fue lo que yo hice, la verdad.
2: La verdad, y por eso ganaste. Bueno, es la reina de nuestra la vida latina con más años de reinado, Dios mío, ya que te quiten esa corona. Bueno, se le quiere muchísimo, gracias eh, por escucharme una semana más, gracias a Pitaya FM por, por, nada, por estar siempre aquí conmigo. Recuerden que se pueden suscribir completamente gratis en todas las plataformas digitales. Se les quiere. Nos, nos escuchamos la semana que viene y recuerden eh, nada que les ponga Diosito donde más puedan brillar. Hasta la semana que viene.